0: Jak zarobić 10 tysięcy złotych w miesiąc w branży szkoleniowej? Mówię o tym, żeby pokazać potencjał branży szkoleniowej. Jedno założenie. Powiem je na początku, być może powtórzę je na końcu, ale to dla mnie jest ważne. Robię duże uproszczenie. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę. Ale to, co powiem, jest oparte na moim doświadczeniu. Ja sam osobiście to zrobiłem i to wiele razy. Tak? Od 2006 roku działam w branży szkoleniowej, więc do rzeczy. Cztery sposoby, cztery elementy, które dadzą nam tą sumę 10 tysięcy złotych. Dwa wymagają twojej fizycznej obecności, a dwa kolejne nie wymagają. A więc cztery sesje coachingowe po 300 zł dają nam 1200 zł. Pierwszy element. I oczywiście nie będę tylko wymieniał sum, ale też chcę opowiedzieć. Zobacz, to co wziąłem, jeżeli działasz w tej branży lub chcesz działać, to pomyśl sobie, jaki to jest proste do uzyskania. O czym ja mówię? Że w ciągu miesiąca masz pozyskać czterech klientów, jednego tygodniowo. Rozumiesz, ja nie mówię pozyskaj jednego dziennie klienta, ja mówię pozyskaj jednego tygodniowo. To nawet dla początkującego powinno być proste. Jeżeli to nie jest proste, to prawdopodobnie musisz trochę popracować nad marketingiem, sprzedażą, a być może Twoje umiejętności nie są wystarczające, ale mniejsza o to. Dlaczego wybrałem sumę 300 złotych? Jeżeli dobrze się orientujesz w tej branży szkoleniowej, to wiesz, że są ludzie, którzy potrafią brać po 2000 za godzinę i są tacy, którzy potrafią wziąć, nie wiem, 75 zł za godzinę, tak? To zależy od wielu różnych rzeczy, a przede wszystkim zależy od marki, którą zbudowałeś, a często też zależy od tematu, tak? Za tematy biznesowe ludzie zapłacą więcej, jasna sprawa. Natomiast zobacz, że tutaj to, co jest też potencjałem, to jest brak kosztów. Praktyczny brak kosztów. Oczywiście można tak, jak spotkałem takich ludzi, którzy zaczynając firmę szkoleniową od razu w jednym z większych polskich miast. Osoba wynajęła na rok czasu, podpisała umowę, wynajęła salę, gdzie miała się spotykać z klientami. No, trochę przesada tak? ostatecznie wyszła na minus. Natomiast przecież możesz robić to przez Skype, przez telefon, Whatsapp, czy też możesz dogadać się z kimś barterowo, czy w biurze co się spotkać. To jest w miarę proste i może być praktycznie bezkosztowe. I zobacz, kiedy masz takich klientów jeden na jeden, jeżeli jesteś coachem, szkoleniowcem, doradcą, konsultantem i jakkolwiek, to to do czego się zachęcam, to co też w tym nagraniu pokazuję, nie skupiaj się tylko na pracy jeden na jeden. Oczywiście, proza życia jest taka, sam tak zaczynałem, że szukałem klientów jeden na jeden, ponieważ trudno było mi dostać się na jakieś dobrze płatne szkolenia, tak, oczywiście dostać się na te, których mi dobrze płacą, a nie na które ja mam zapłacić, czy inne formy, o których nawet nie myślałem, czy wydawały mi się trudne, a które jeszcze dzisiaj wymienię. Natomiast w miarę łatwo było mieć klientów, i to szczególnie klientów skatepowych, no to po prostu... To, to od początku mi szło dobrze, natomiast w pewnym momencie już miałam dosyć. Pamiętam takie były dni, że miałam po pięciu klientów dziennie, no Oczywiście rozumiesz, nie każdego dnia pięciu dziennie, tak, ale były takie dni, że miałam pięciu klientów dziennie. Poza tym, jeżeli prowadzisz klientów, to nie jest jednorazowa sesja, no to jakby chyba jest normalne, tak, że gdzieś musisz zapisywać, co już przepracowałeś z klientem, w jaką stronę idziesz, musisz przygotować się do tej sesji, więc jeżeli się skupisz na, tu wymienię cztery takie podstawowe formy zarabiania w branży szkoleniowej, jeżeli skupisz się na którejkolwiek jednej formie, typu na przykład tylko sesje 1 na 1, to ok może być taki element, kiedy budujesz swoją markę, ale nie, nie pozwól, żeby tak się skończyło, że tylko będziesz miał klientów 1 na 1. To, co jeszcze jest ważne, kiedy masz klientów indywidualnych, prosi ich o opinie. Proś, żeby napisali Ci opinię. Jest taki portal, na przykład dobrycoach.pl. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam, ponad 150 osób napisało mi już tam opinię i oczywiście to nie jest każdy klient, którego miałem, napisał mi opinię. Ludzie zapominają, ja robię tak, że kiedy ktoś kończy ze mną sesję, to pytam, czy napisze mi opinię, wysyłam mu zaraz po sesji podziękowanie za sesję i link oraz ustawiam w Gmailu tak, że po tygodniu mu się to przypomina. Tak? Możesz sobie taki gotowiec, hej, dzięki za sesję, nie wiem, czy napisałeś mi opinię, jeżeli tak, to dziękuję, a jeżeli nie, to przypominam i od razu mówię, więcej nie będę się przypominał, szanuję Twoją wolność do tego, że napiszesz lub nie napiszesz tą opinię. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ też musimy patrzeć, jak w każdej branży, ale też w branży szkoleniowej, musimy patrzeć wieloaspektowo. Jedna rzecz to jest klient, który Ci zapłacił, ale druga rzecz klient, który napisał Ci opinię. Tak? Czasami ludzie Cię polecą innym osobom, fajnie, ale to, że masz opinię, Poleca Cię, kiedy Ty śpisz. Czyli ktoś szuka jakiegoś szkoleniowca, coacha, mentora, yy, szuka gdzieś w necie, wchodzi na przykład na tą stronę i widzi rekomendacje. Do, to, do czego się zachęcam, rekomendacja, przynajmniej ich część, miej też na swojej stronie internetowej. Jeżeli masz swój fanpage, yy, też tam umieszczaj. I zobacz, pierwsza rzecz: 1200 zł, tak, yy, z 10 tysięcy już mamy. Drugi sposób, w jaki możesz zarobić, to są szkolenia. Szkolenia, na których zarobisz 4000 zł. tak? Czyli mamy 1200 i teraz dodajemy jeszcze 4000 zł na szkoleniach. W jaki sposób na szkoleniach można zarobić 4000 zł? złotych? Mówię tu już o czystym zysku, czyli po płaceniu sali, cateringu, jakiejś promocji płatnej, tak? Jakby to, te wszystkie rzeczy już tutaj Zabieram, zostawiam czysty zysk. Na trzy sposoby możesz to zrobić. Możesz na przykład mieć 8 dni szkoleniowych, na których na każdym dniu zarabiasz po 500 zł. I to był sposób, czyli tak jak mówiłem, zaczynałem w branży i głównie to było jeden na jeden przez Skype. Ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że skoro już mam pewną rozpoznawalność, dużo tu pomogły moje audycje w radio internetowym, którym miałem co tydzień swoje audycje przez 5 lat, więc to dało mi jakąś publikę. Zacząłem działać w mediach społecznościowych. Zacząłem zbierać opinie na stronie Dobry Coach. I to sprawiło, że coraz więcej ludzi się zgłaszało. Więc już w pewnym momencie było ciężko przyjąć więcej ludzi. więc Robiłem szkolenia i teraz za szkolenie człowiek zapłacił mniej niż za sesję, a dostawał więcej godzin. Wprawdzie nie jeden na jeden, ale w grupie, ale było taniej i też niektórzy lubią tą atmosferę, kiedy spotykamy się na żywo, kiedy też są inni ludzie. I teraz w jaki sposób możesz to zrobić? Powiedziałem, że 8 sesji. Czyli ja robiłem tak, że w każdy weekend robiłem tak zwane szkolenie otwarte. Sobota, niedziela. Tak, mieszkałem w innej części Polski, natomiast robiłem w Warszawie. Mój znajomy kiedyś tak powiedział, dosyć dosadnie, że w Warszawie wystarczy splunąć i już masz szkolenie, a w innych miastach musisz się o to bardzo starać. No powiem tak, takie jest też moje doświadczenie. Więc ludzie przyjeżdżali do Warszawy i czasami było to tak, że dwudniowe szkolenie na jeden temat, na przykład jak zarabiać na swojej wiedzy, tak? No to było dwudniowe szkolenie, a czasami było tak, że w pierwszy dzień mówiłem o osobowości, a w drugi dzień mówiłem o znalezieniu swojej pasji. I teraz czysty zysk z tego szkolenia, z dnia szkoleniowego to był 500 zł. Ale na czym dodatkowo jeszcze zarabiamy? Sprzedawałam tam na przykład swoje indywidualne sesje i mówiłem, że ponieważ zainwestowałeś już w to szkolenie, więc w związku z tym, kiedy to szkolenie się skończy, masz 24 godziny, żeby kupić na przykład sesję lub pakiet sesji szkoleniowych, obniżony o cenę. Najczęściej to było ocenę szkolenia. Tak? Czyli ktoś zapłacił 100 zł za szkolenie, normalnie by zapłacił 300 zł za sesję, a tak dostał sesję za 200 zł. To mniej więcej ten rząd wielkości. Kolejna rzecz, sprzedawałam swoje książki lub też brałam w komis książki i innych i też sprzedawałem, więc dosprzedawałem rzeczy. tak? Czasami było też tak, że ktoś na przykład przychodził na, tak jak mówiłem, że szkolenie na przykład w sobotę było o osobowości, a w niedzielę było o pasji, więc ktoś przychodził na szkolenie o osobowości i nie był zapisany na niedzielne szkolenie, więc mówiłem, ok, słuchajcie, jeżeli chcecie, spodobał mi się dzisiejszy temat, jutro będę mówił o pasji tam będę mówił o tym, jak odnaleźć pasję, jak rozwijać pasję, jak zamienić ją w biznes, to możesz kupić i przyjść i część ludzi kupowała. Ale to co było też, tak się odsłonię, pokażę kilka takich rzeczy, trochę tutaj z prędkością karabinu maszynowego rzucam pełno, pełno, pełno strategii, po to, że jeżeli jesteś w branży szkoleniowej lub zamierzasz być, to naprawdę każdą z tych strategii możesz wprowadzić w życie. Zdaję sobie sprawę, że tu rodzi się wiele pytań, no ale w czasie, który mam, wszystkiego Ci krok po kroku nie zaprezentuję, gdzieś w innych moich materiałach, w płatnych materiałach, konsultacjach dowiesz się więcej. Natomiast to, co tutaj chcę Ci pokazać, to chcę Ci pokazać, w jaki sposób, bo ktoś mówi, no dobrze, a jak nikt nie przyjdzie na szkolenie. Ja robiłem tak, że powiedzmy, w grudniu, na po, tak, rozsyłałem przez newsletter, przez ludzi, których, partnerów strategicznych, czyli ludzi, którzy mieli swoje listy newsletterowe. i Jeżeli ktoś z ich listy się zapisywał, to, to, to on dostawał prowizję przez media społecznościowe, mój newsletter i też gdzieś tam pisałem maile do klientów, z którymi już miałem kontakt. Pisałem coś takiego. Słuchaj, od stycznia do czerwca praktycznie w każdy weekend robię szkolenie. I teraz możesz sobie wybrać te szkolenia. Jeżeli je kupisz do początku roku, tak, czyli masz 30 dni na kupienie, to wtedy suma była naprawdę czasami 50% wartości szkolenia, dlatego że chciałam zobaczyć, na jakie szkolenia ludzie są zainteresowani, na jakie szkolenia coś wykupią. I czasami zmieniałam. Jeżeli nie wiem, było szkolenie w marcu, na które nikt nie kupił na początku stycznia, to jeszcze nie rezygnowałam z tego szkolenia, ale jeżeli połowa lutego i dalej ktoś na koniec marca nie kupił, no to kasowałam to szkolenie, nie wszystkie się odbyły. To prawda, tak? Natomiast była sprzedaż i przedsprzedaż mi pokazywała, jakie tematy cieszą się powodzeniem i też pokazywała mi, na które może, które tematy powtarzać. Więc to jest taki najprostszy sposób. Robisz szkolenia otwarte. I ktoś, kto mówi, a tam szkolenia otwarte, ja bym chciał tak od razu szkolenia firmowe. Powiem szczerze, moje pierwsze szkolenia firmowe odbywały się głównie przez to, że ktoś przyszedł na szkolenie otwarte, na przykład miałem szkolenie otwarte z osobowości, była jakaś kobieta, siedziała, potem podchodzi do mnie, okazało się, że jest dyrektorem banku. Tak? I mówi, Andrzej, bardzo fajne szkolenie, czy dla mojego zespołu w, w, w banku, tak? Byś też takie szkolenie poprowadził. No, zdajesz sobie sprawę, że to już są inne stawki. tak? Więc y... Natomiast druga rzecz. Jak... Możesz zrobić cztery dni szkoleniowe po 1000 zł. To ciągle jeszcze nie są szkolenia firmowe, yy, ale możesz powiedzieć: No, ale kto przyjdzie na szkolenie za 1000 zł? Hmm. Jeżeli robisz, im bardziej robisz szkolenia z tak zwanego rozwoju osobistego, na przykład jak mieć lepszą komunikację w związku albo jak odkryć swój język miłości, albo jak wychowywać dzieci, to raczej zapłaci, zapłacą ludzie mniejsze sumy. Ale jeżeli już pokażesz na przykład, jak zrobić biznes plan, jak sprzedawać przez Facebooka, albo jak swoją pasję zamienić w biznes, to już są takie tematy, które sprawiają, że ludzie mogą założyć firmy, albo nawet jeżeli nie założą firmy, to mogą dodatkowo zarabiać. I za te tematy Ludzie zapłacą więcej i wtedy możesz 1000 zł tak mieć z takiego dnia i wtedy masz tylko, tylko, tak. to, jest, to jest też ciężka praca, cztery dni takie. I to już najczęściej nie są szkolenia, ale warsztaty. Ponieważ warsztat to jest taka grupa maksymalnie do 12 osób, gdzie z każdą osobą możesz popracować indywidualnie i na przykład kiedy robiłem warsztaty od pasji do biznesu, zrobiłem ich sporo, to każdy, kto wychodził, z takiego warsztatu miał, bo tam też były materiały, tak? miał gotowiec, w jaki sposób taki tutorial odkryć pasję, rozwinąć, zamienić biznes i każdy wiedział, w jakim miejscu jest, jaki ma zrobić następny krok. No i trzeci sposób, w jakie te 4000 na szkoleniach możesz zarobić, to po prostu dwa dni szkoleniowe po 2000 zł. No to już raczej teraz mówimy o e, firmach, do których idziesz i gdzie te 2000 jest czystego zysku no to już są zupełnie inne stawki, natomiast żeby wejść do firm, to zwykle, jeżeli zaczynasz od zera, nie jest takie proste. Ale też jeden myk Ci podpowie. Otóż kiedy ja zaczynałem i na przykład mieszkałem w takiej takiej miejscowości 70 tysięcy mieszkańców. Dobra, dalej mieszkam w miejscowości 70 tysięcy mieszkańców, tylko w innej części Polski, ale w każdym razie. I tam proponowałam ludziom, którzy mieli firmę i mówili, o Andrzej, fajne, byli na szkoleniu otwartym, mówi, fajne to, co robisz, ile by to kosztowało dla firmy. Ja mówię, a oni mówią, wiesz co, to chyba warszawskie ceny, u nas to nie przejdzie. Ja mówię, dobra, czy masz kumpli, którzy, dział- którzy są przedsiębiorcami, działają w innych branżach? Tak, to zbierzcie się w kilku i dla waszych firm poprowadzę w tej cenie. I to był taki fajny patent i ludziom mówią, o, to jest fajne. I Zbierało się kilku przedsiębiorców, i oni przychodzili razem ze swoimi zespołami na te szkolenia. Yy, więc zobacz, trzy sposoby. Każdy weekend zajęty, tak? i robisz szkolenia otwarte, za każdy dzień szkoleniowy, na każdym zarabiasz 500 zł. Albo robisz cztery dni warsztatowe po 1000 zł. Na, nie 1000 zł od uczestnika, tak, tego Ci życzę, ale, ale 1000 yy, jako suma dnia. Albo dwa dni dla firmy po 2000 złotych masz 4000 zł I zobacz, mamy już ponad połowę. Czyli mamy z 10 tysięcy masz 5200 już zarobione. No ale zobacz, problem polega na tym, że to wszystko, o czym mówiłem do tej pory, wiąże się z Twoją fizyczną obecnością. Musisz być fizycznie obecny, skейpowo, kiedy pracujesz z kimś, jeden na jeden. Musisz być fizycznie obecny, kiedy prowadzisz wykład, szkolenie, warsztat. Natomiast co zrobić, żeby uniezależnić w jakiejś części swój zarobek od swojej fizycznej obecności. Więc teraz taka rzecz. Piszesz e-booka i sprzedajesz. Powiedzmy, że na e-booku zarabiasz 10 zł. On nie musi kosztować 10 zł, ale mówimy teraz o tym czystym zarobku. Że czysty zarobek z e-booka to jest 10 zł. Jeżeli kupi to 80 osób, to już masz 800 zł zarobione. Tak, czyli już mamy 6000 tysięcy i teraz e- jak napisać tak najprościej e-booka, tu zakładamy, działacz w branży szkoleniowej. E- ja napisałam trzy książki. Tak, trzy w branży szkoleniowej, jedną w branży terapeutycznej, czyli cztery, ale pokażę ci, tak, niektóre mam tutaj ze sobą. E- to jest książka od pasji do biznesu, taki poradnik, jak odkryć, rozwinąć, zamienić w biznes swoją pasję. Tutaj jest kolejna moja książka. To jest książka produktywny przedsiębiorca. Jak mieć więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji prowadząc biznes. A tutaj mamy książkę bliżej siebie, bliżej marzeń. To jest książka napisana przez moją żonę, która też jest szkoleniowcem, pracuje głównie z kobietami i pod tytułem jest rozwijam to, co mam, by osiągnąć to, czego pragnę. Czyli chcę Ci pokazać, że nie jestem teoretykiem, że wszystko, o czym mówię, to jest dwie z moich książek, te, które pokazałem, są też sprzedawane jako e-booki. I teraz, jak powstają moje książki? Powstają w ten sposób, że szkolenia, które się dobrze sprzedają, zamieniam w książki. Czyli, jeżeli miałem ten program, no już teraz bardzo rzadko go prowadzę, od pasji do biznesu, to co z tym programem się działo? Kiedy sprzedawałem, sprzedawałem, sprzedawałem go i nastąpił taki przesyt, to ja wiedziałam, że skoro to się dobrze sprzedaje i następuje już taki przesyt, że czuję, że się zmniejsza ilość sprzedanych, czyli ludzie, do których ja docieram, się zmniejsza ich skala to wtedy piszę książkę, bo książka dociera do nowych osób. I kiedyś myślałem, napiszę książkę, która będzie dokładnie tym samym, co ludzie mają na szkoleniach, na warsztatach, że to jest dokładnie ta sama treść, dokładnie te same ćwiczenia, no to nikt do mnie nie przyjdzie na warsztat. No ale wiesz, jak to jest, kiedy coś samemu próbujesz robić i dochodzisz do wniosku, że nie za bardzo wiesz, jak to zrobisz, to mówisz, ale ten gość o tym mówi, jakoś dociera do mnie to, co on mówi, więc udam się do niego. I zobacz, wydanie książki to jest pewien koszt, to trzeba też umieć i tak dalej. To nie jest aż takie trudne, na moim kanale znajdziesz film, jak wydać książkę. Natomiast ja mówię o czymś tak prostym jak ebook. Dzisiaj w kanwie możesz wydać ebooka. Tak? Canva.com, zobacz sobie. Najprostszy sposób to jeżeli napiszesz, otwierasz OpenOffice'a, piszesz i zapisujesz jako PDF, najprostszy sposób. I teraz co tam opisujesz? Opisujesz tam dokładnie to, czego uczysz ludzi na szkoleniach, na warsztatach, w pracy jeden na jeden. Oczywiście potrzeba tam trochę treści, może trochę statystyk, jakichś naukowych informacji, praktycznych ćwiczeń, może trochę humoru i w ten sposób sprzedajesz. I to, co jest bardzo ciekawe i to, co jest tutaj, dlaczego też mówię o książkach, książki jako takie mm, otwierają ci drzwi. Książka to jest reklama, za którą płaci klient. Oczywiście ja zarabiam na książkach, ja też wydaję sam w self-publishingu książki i je sprzedaję, więc ten zarobek jakiś tam jest. Natomiast dużo więcej zarabiam na książkach, po których kiedy ktoś je kupił lub dostał od kogoś, bo ktoś mu kupił w prezencie i ten ktoś mnie zaprasza do swojej firmy albo wykupuje jakiś indywidualny program, to jest tak naprawdę prawdziwy zarobek. A e są taką pierwszą formą. Jeżeli myślisz, książka to za trudne i tak dalej. No, kilka rzeczy. Spisujesz to wszystko, co robisz. Dobrze jest jednak dać komuś do takiej korekty i takiej stylistycznej, oraz do, żeby trochę gramatycznie to uporządkował. I potem możesz sprzedawać. I to jest świetne, bo to jest takie automatyczne. Tak? Czyli gdy ktoś kupuje ebooka, a nawet jeżeli nie jest automatyczne, tak? o automatyzmie powiem przy czwartej rzeczy. Nawet jeżeli nie jest. Moje początki, kiedy napisałem książkę Życie pełne pasji i sprzedawałem ją jako e-booka, bo dosłownie to, co szło do druku, było w formie PDF-a, więc ja to sprzedawałem później. Tak? To były czasy, kiedy nie stać mnie było na jakieś rzeczy, taką bardziej skomplikowaną stronę, że, czy jak teraz mam taką osobną w ogóle stronę, gdzie ludzie kupują takie rzeczy i to jest automatyczne, wtedy nie było mnie stać, więc ktoś jeszcze na samym początku, dosłownie podawałem numer konta, ludzie musieli y, przepisać albo skopiować ten numer konta, wysłać, y, przysłać, y, y, kiedy, kiedy zamawiali w tytule przelewu, wpisywali swój adres mailowy, ja na ten adres mailowy wysyłałem im załącznik z PDF-em, E, śmieszne rzeczy, trochę kosztowały, ale e, kosztowały czasu oczywiście, ale nie stać mi było na coś więcej finansowo, więc w taki sposób zaczynałem. Więc mamy już e, 6000 zł. Jak zdobyć te ostatnie 4000 zł? Zrób szkolenie wideo i sprzedawaj je. Jeżeli sprzedasz dla 40 osób po 100 zł szkolenie wideo, to masz te brakujące 4000 zł. Mój taki podstawowy program, Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy, która składa się z części jak zarządzać sobą, jak zarządzać ludźmi, jak zarządzać firmą, kosztuje 297 zł, czyli to jest 300 zł, więc nawet naprawdę tutaj jak widzisz podatek, płatność peju, opłacenie platformy, na której to jest, to naprawdę jest trochę więcej niż 100 zł od sztuki, ale policzmy, że to jest tylko 100 zł tak? i że 40 osób ci to kupuje. Nie mówię 40 zł, że to przez cały rok tak musi być. Tu wzięliśmy jeden przykładowy miesiąc. Widzisz, jeżeli chcesz sprzedawać takie rzeczy, to dobrze, żebyś miał swoją listę newsletterową. Przy sprzedaży na poziomie 3% to taki e-book. Żeby sprzedać 80 e-booków, to potrzebujesz około 2700 ludzi na liście. Jeżeli chcesz sprzedać taki program wideo, to potrzebujesz około 1400 osób na liście mailingowej. I teraz Czym jest szkolenie online? Szkolenie online jest czymś takim jak tutaj. Powiedzmy, wiem, że to oglądasz na kanale YouTube, tak? I to, że to nie jest zupełnie płatne, ale to jest właśnie to samo. Czyli jest urządzenie, które ciebie nagrywa, ty przekazujesz tam treść, nie wiem, ja na swoich szkoleniach, te, które mam do tej pory, po prostu jest flipchart, ja na tym flipcharcie piszę, nagrywam to i później to sprzedaję. I to jest niesamowite. To jest jedna z tych rzeczy, którą najbardziej lubię, a chciałbym, żeby tak każdy dzień się zaczynał, ale niestety tak się każdy nie zaczyna, że wchodzę sobie do swojej skrzynki mailingowej, a tam mam, że spłatność peju, że ktoś zakupił kurs albo kilka osób, albo rzadko, bardzo rzadko się zażalę, że kilkanaście osób zakupiło jakieś kursy. Niezależnie od tego, czy to jest jedna osoba, kilka czy kilkanaście, to to jest dochód w pełni pasywny. Czyli pasywny, taki, którym ja byłem aktywny przez dwa miesiące, kiedy spisywałem sobie te nauczania, potem przez trzy tygodnie, kiedy od poniedziałku do piątku poświęcałem kilka godzin dziennie na nagranie tego, później to wrzuciłem do tej platformy, tak, akademia rozwoju przedsiębiorcy.pl, tam jest ta platforma, się znajduje, i teraz ktoś na, słucha moich materiałów, dowiaduje się o tym kursie, wchodzi na którąś z moich stron, yy, przekierowuje go na kursy, widzi, że z tym kursem jest on po drodze, kupuje go i z niego korzysta. I to jest niesamowite, że zobacz, yy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewna symulacja, ale ja tu nie dobierałem tych rzeczy tak zupełnie z czapy, tylko żeby ci coś pokazać. Zobacz, że 4000 zł możesz zarobić na szkoleniach czyli takich miejscach, gdzie jesteś, gdzie intensywnie działasz, gdzie musisz dojechać, które są, nie ukrywajmy, męczące, tak? Po takim całym dniu szkoleniowym, nawet jak jesteś mega ekstrawertykiem, to jednak jesteś zmęczony i tyle samo możesz zarobić sprzedając kurs online. Ta ta, ta sama suma. I teraz podsumowując to wszystko, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewne uproszczenie, ale żeby pokazać Ci potencjał w tej branży. Jeżeli chcesz być w branży szkoleniowej, to to, do czego głęboko Cię zachęcam, żebyś naprawdę już od samego początku robił, robiła w ten sposób, żeby część Twojego zysku brało się z produktów online. To jest ciekawe, czasami ktoś chce być w branży szkoleniowej, więc... Zgłasza się do mnie, mam taki kurs trening trenerski. W ogóle wiele rzeczy jest ciekawych, ale kiedy robiłem ten kurs, to myślałem, że to będzie kurs taki indywidualny roczny dla osób, które chcą zostać szkoleniowcami. W większości jednak zgłaszają się osoby, które już są szkoleniowcami, ale nie potrafią się przebić do tego momentu, kiedy mogą już całkowicie utrzymywać się w branży szkoleniowej. I teraz, kiedy ktoś korzysta z tego kursu trening trenerski, czy chce skorzystać, tak, no to. Suma jest taka, że no dla niektórych może być zaporowa. Rozumiem, ja za swój trening trenerski zapłaciłem też taką sumę, jaką znajdziesz na mojej stronie i to też był dla mnie duży wysiłek, ale ja w pewnym momencie zobaczyłem, albo moja firma się dalej rozwinie, bo ciężko było mi ją rozwinąć i od kogoś się tego nauczę, albo zwija moją firmę, więc poszedłem w tą stronę, ale czasami ludzie mówią, to jest za drogo. No i mówię, ok. Tak naprawdę wiele z tych informacji znajdziesz na moim kursie Bogaty Nauczyciel, czyli jak zarabiać na swojej wiedzy, który gdzieś tam kosztuje 97 zł. Więc, wiesz, 97 zł to raczej nie jest jakaś taka wygórowana suma, a naprawdę masz tam krok po kroku różne rzeczy, na przykład jak napisać książkę, jak e jak stworzyć program wideo. Różne rzeczy masz tak w pigułce. No wiadomo, że wtedy robisz to sam, tak? Ja ci nie doradzam, ja ci pokazuję wskazówki i praktyczne ćwiczenia. Ale co mnie jakby od lat już zastanawia? Hmm. Ostatnio umieściłem znowu, tak, <grym> cenę na, na stronie bo już coraz więcej osób pisze i i, czy tam chce dzwonić i pyta o sumę, więc mówię, dobra, niech już będzie na stronie. Natomiast czasami rozmawiam z kimś i ktoś mówi, to jest za wysoka suma. Ja mówię, naprawdę kup ten program za 97 zł. I szczerze, ja nie wiem, czy 1% tych ludzi, z którymi rozmawiam i dla nich ta suma, która ukrywam nie jest mała, za taki indywidualny trening trenerski jest duża, a 97 zł nie wyda. Naprawdę pojedyncze osoby. No nie, 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 nie żalę się teraz, nie skarżę, nie oskarżam ich, ale co zauważyłem przedziwnego, że te osoby, które kupią ten kurs, zwykle mają efekty i coś z tym robią. Bo to jest taka kwestia, kwestia wydania pieniędzy, to jest taka kwestia mentalna, tak? że można sobie o pewnych rzeczach myśleć, można sobie marzyć, można sobie wizualizować, można się o nie modlić, Ale ten moment, kiedy musisz podjąć decyzję wiążącą się z jakimś kosztem, tutaj mam na myśli akurat koszt finansowy, jest tą decyzją, która przeprowadza cię z krainy marzeń do krainy rzeczywistości. I to przejście jest takim kluczem. Kiedy już wydasz jakieś pieniądze i chcę tutaj być dobrze zrozumiany, nie chodzi o to, że musisz wydać na mój kurs, na moją książkę, na, na cokolwiek innego. Jeżeli już ten wysiłek podejmiesz, to zwykle łapisz taki w żagla i mówisz, ok, będę szedł dalej. I pokazuje ci tutaj potencjał branży szkoleniowej. Że e, rzucę to, wiem, to kiedy rozmawiałem z kilkoma osobami z branży i mówiłem, takimi, z którymi się znam, tak, i wiem, że mi życzliwie powiedzą, powiedziałem, słuchaj, chcę takie nagranie zrobić i chcę takimi sumami operować, to oni powiedzieli, oj Andrzej, wiesz co to będzie, jedni powiedzą, że za dużo, inni za mało, inni... Ja mówię, okej, okay, ale jakby, ponieważ prawie nikt tego nie robi, chciałem powiedzieć, że nikt tego nie robi, ale nie wiem, bo wszystkich nie śledzę, tak? Więc chciałem ci powiedzieć, że te 10 tysięcy dochodu miesięcznie, to jest naprawdę średnia, jeżeli dobrze rozwiniesz swoją firmę szkoleniową. Więc jakiś to potencjał jest, ja rozumiem, jeżeli ty zarabiasz dużo więcej, i to jeszcze zarabiasz w taki sposób, że jesteś tylko właścicielem i nie musisz być osobiście zaangażowany, tylko podejmujesz kluczowe decyzje. Dla ciebie to może być śmieszne. Jakby rozumiem, szanuję. Tak? Być może są takie osoby, co są w branży szkoleniowej i mówią, czy ja tam ledwo do czterech tysięcy dochodzę, co ty mówisz, to nie są moje stawki. Jakby szanuję każde podejście i rozumiem, tak? każdy jest w jakimś etapie swojej drogi. Natomiast to, do czego tak naprawdę cię zachęcam, to to, żebyś myślał na większą skalę. Jeżeli chcesz zarabiać więcej, to myśl jak to zrobić. Jeżeli chcesz, e, mówisz, ja za bardzo jestem uzależniony od swojej fizycznej obecności, pomyśl jak zrobić rzeczy, które będą, e, które będą w inny sposób działać. Na przykład, e, jeszcze jeden pomysł, tak, już tutaj bonusowo nie miałam o tym mówić, ale jest moja książka od pasji do biznesu, tak? I tą książkę najpierw wydałam w self publishingu, a potem odsprzedałam prawa do tej książki. Więc to też jest jakiś pomysł. I teraz, jakby ktoś mi pytał, Andrzej, gdzieś się tego nauczyłeś? Nauczyłem się tego w różnych miejscach, ale wiem jedno, kiedy zacząłem działać i zacząłem analizować to, z czym działam, to wtedy dopiero łapiesz wiatr w żagle i zaczynasz się rozwijać. A ponieważ w tej branży działam już bardzo, bardzo, bardzo długo, więc taki chcę ukłon zrobić w stronę każdej osoby, która w branży szkoleniowej działa lub chce działać. I chcę przeczytać ksi- y- fragment... Y- y- z- Zakręciłem się, tak, tak? Dużo emocji we mnie wezbrało, bo naprawdę jakby szanuję jak miałem taką migawkę, przypomniały mi się te wszystkie trudne momenty, przez które przechodziłem w branży szkoleniowej, rozwijając swoją firmę. Więc jakby szanując tych, którzy przechodzą podobne zmagania i drogę, chcę zakończyć słowami Teodora Roosevelta, który powiedział. Nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się człowiekowi na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią który dzielnie walczy, który wie, co to wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najbliższych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych, nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki. Życzę Ci powodzenia i kibicuję Ci. O innym wymiarze biznesu rozmawiali Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl